0: Geschichten für Kinder
1: Doktor Honiglöffel und das rosa Gespenst von Annette Herzog Rosa Zuckerwatte, die fliegt? Dr. Honiglöffel erschrickt, als er auf die Uhr blickt. Er hat den Wecker überhört. Nun musste das arme Gespenst unnötig lange in der Waschmaschine ausharren. Aber als er die Waschmaschinentür öffnet, kann er es nicht sehen. Er schüttelt jedes Handtuch und jede Socke einzeln aus, aber nichts. Wie konnte er auch glauben, dass ein rosa verfärbtes Gespenst in der Wäsche wieder weiß wird? Er muss das Ablaufrohr untersuchen. Vielleicht hängt es ja darin fest. Er eilt in den Keller, um Werkzeug zu holen, und vernimmt bereits auf der Treppe die Stimmen der beiden Feen. Auch ein uhu ist zu hören. Dem Doktor fällt ein Stein vom Herzen, als er die Tür öffnet und das rosa Gespenst durch den Keller schweben sieht. »Wie bist du denn aus der Waschmaschine gekommen?« fragt er überrascht. »Ich habe schon befürchtet, dir sei etwas zugestoßen.« Das Gespenst zieht ihn vorwurfsvoll
0: an. »Durch die Tor, natürlich!« »Oder traust du mir das nicht zu? Du glaubst wohl gar nicht, dass ich ein Gespenst bin.« Es beginnt zu schluchzen. »Und nur, weil ich rosa bin. Nicht einmal die Feen grüßen sich vor mir.« »Es tut uns leid. Wir dachten, du bist ein Patient, der sich im Keller verirrt hat.«
1: Entschuldigt sich Fiona Fliegenflügel. »Na, ja, das ist auch richtig.« Dr. Honiglöffel erzählt den Feen, dass das rosa Gespenst mit einer roten Socke zusammen gewaschen wurde und unbedingt wieder weiß werden will. Die Feen überlegen. Lilia Lilienblatt schlägt vor.
0: Wir können dir weiße Pusterblumen auf die Haut zaubern. Ich habe keine Haut,
1: murrt das Gespenst.
0: Oder wir wickeln dich in Spinnweben ein. Davon gibt es hier im Keller genug,
1: sagt Fiona Fliegenflügel.
0: Nein, danke!
1: Das Gespenst verzieht das Gesicht. Dr. Honiglöffel verspricht ihm, so schnell es geht, in seinen Büchern nachzulesen, wie er ihm helfen kann. Aber nun muss er in die Praxis, denn er kann Patienten im Wartezimmer hören. Leider will das Gespenst mit, um sich hinter der Gardine zu verstecken. Und er kann es nicht verhindern, denn es ist schneller als er. Die erste Patientin an diesem Tag ist eine Riesin. Sie muss den Kopf einziehen, als sie das Sprechzimmer betritt und rückt sich einen zweiten Stuhl heran, bevor sie sich setzt. Sie hat eine glatte braune Haut und freundliche Augen in einem runden Gesicht. Ihre Oberarme gleichen Baumstämmen und in ihrer Brust ist Platz für ein großes Herz. »Eigentlich sieht sie kerngesund aus«, findet Dr. Honiglöffel. Sie blickt ihn flehend an. »Bitte helfen Sie uns, ein Kindchen zu kriegen, lieber Doktor.« wir wünschen uns nichts Sehnlicher als ein liebes, kleines Kind, dem wir Essen kochen können, dem wir Geschichten vorlesen und mit dem wir spielen können. Es klappt nicht, egal was wir tun.
0: »Wuhu! Wuhu!«
1: ruft das Gespenst unterdessen und wedelt mit der Gardine. Dr. Honiglöffel hofft, dass die Riesen es nicht bemerkt. »Wer soll denn der Vater sein?« fragt er. »Den habe ich gleich mitgebracht.« sagt die Riesen stolz und zieht einen Wichtelzwerg mit großen Ohren, roten, faltigen Bäckchen und einer Zipfelmütze aus ihrem Rucksack. Er ist mein Ein und Alles, obwohl er natürlich etwas kleiner ist als ich. Der Wichtel nickt und wirft der Riesen zärtliche Blicke zu. Es war Liebe auf den ersten Blick, bestätigt er. Dr. Honiglöffel lächelt. Das Problem ist nur, dass beide Eltern von derselben Art sein müssen, um Kinder zu bekommen. Zwei Menschen können zusammen Kinder zeugen, zwei Frösche, zwei Vögel, zwei Hirsche und auch zwei Riesen oder zwei Wichtel. Aber eine Riesen- und ein Wichtelzwerg, das lässt die Natur nicht zu. Und da können selbst sie als Experte für magische Wesen nichts tun? Das ungleiche Paar blickt den Doktor enttäuscht an.
0: Hu, 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 hu,
1: ruft das Gespenst erneut. Einen Augenblick lang hatte es das Spucken ganz vergessen, aber nun schleudert es so wild mit der Gardine um sich, dass sie abreißt. Nein, was für ein liebes Herzchen! Staunt die Riesen beim Anblick des rosa Gespenstes. Ihr Gesicht hält sich kurz auf. Und wie schön du nach frischer Wäsche riechst! Hätten wir ein Kindchen, würden wir es in ein Kissen legen, das genauso schön duftet. Bei dem Gedanken ist sie sofort wieder traurig. Dr. Honiglöffel tut es furchtbar leid, den beiden nicht helfen zu können. Er entlässt sie nicht ohne eine Tasse Drachenkrauttee mit Honig, obwohl er weiß, dass auch die nicht helfen wird.
0: »Siehst du? Ich habe doch gesagt,
1: dass sich niemand vor mir grüselt,« jammert das Gespenst, nachdem die beiden gegangen sind. Dr. Honiglöffel beruhigt es. Im Hellen gruselt man sich auch nicht so leicht. »Ist es nicht klüger, du spukst lieber nachts?« »Und rußt dich tagsüber aus?« Auch er würde sich nach dieser kurzen Nacht gern ein paar Minuten aufs Ohr legen. Leider hat er keine Zeit, denn im Wartezimmer toben schon die Trollbrüder knollerig und trollerig. Sie kommen fast täglich mit einer neuen Verletzung in seine Sprechstunde, entweder weil sie sich beim Spielen und Klettern nicht vorsehen oder weil sie sich kabbeln und schubsen. So sind Trolle eben. Er bittet sie lächelnd zu sich herein. »Und?« was fehlt euch heute? Habt ihr Schürfwunden oder gebrochene Arme oder abgerissene Fingernägel?
0: Uhu, uhu,
1: kommt es hinter der wedelnden Gardine hervor, die der Doktor inzwischen wieder angehängt hat. Die beiden Trolle sehen sich an.
0: Warum riecht es hier so nach Zuckerwatte?
1: Fragen sie und haben sofort vergessen, weshalb sie gekommen sind. Kriegen wir Zuckerwatte zur Belohnung, wenn wir fertig sind? Wo tut es denn heute weh? fragt Dr. Honiglöffel. »Im Bauch«, behaupten die Trolle, »weil wir Hunger haben. Mit einem Stück Zuckerwatte im Bauch werden wir sofort wieder gesund.« Die Trolle sind unglaubliche Schleckermäuler. Und sie haben eine gute Nase, wenn es um Süßes geht. Im nächsten Moment sind sie zur Gardine geschlichen und werfen sich auf das Gespenst. Dem gelingt es gerade noch so zu entkommen. Uhu! ruft es empört und fliegt auf den Lampenschirm.
0: »Zuckerwatte, die fliegen kann?«
1: Jubelt trollerig oder knollerig, das ist schwer zu sagen, denn sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich.
0: »Ich will das größte Stück. Nein, ich«,
1: entgegnet sein Bruder und schon beginnt eine wilde Verfolgungsjagd. Sie endet erst, als das Gespenst durchs Fenster ins Freie flüchtet.
0: »Ich lasse mich doch nicht einbeißen«,
1: protestiert es. Die Trolle bleiben stehen und reiben sich ungläubig die Augen. Zuckerbatte, die durch ein geschlossenes Fenster fliegt? »Ich glaube, wir brauchen eine Brille«, sagt Knollerich. Dr. Honiglöffel lächelt. »Lieber nicht, die würde jeden Tag kaputt gehen.« Aber er lässt sich erweichen und geht mit ihnen in den Keller, wo die Feen in einem Glas getrocknete Kirschen für die Trolle haben. Zufrieden trollen sie sich davon. Ihr Besuch in der Praxis hat sich wieder einmal gelohnt. Dr. Honiglöffel schaut ins leere Wartezimmer. Er wird die Pause nutzen, um in seinen Büchern endlich etwas über Gespenster zu lesen. Er gähnt. Hoffentlich kann er sich wach halten. Ihr hörtet Dr. Honiglöffel und das rosa Gespenst von Annette Herzog. Gelesen von Martin Engler.